0: Olá, para quem está caindo agora aqui de paraquedas, o meu nome é Sara Lopes, sou psicóloga e esse podcast é especificamente uma live que foi gravada no iniciozinho de junho com a minha amiga e psicóloga Ione Araújo. Então, a gente extraiu o áudio e colocou aqui para você no PsiPod, combinado? Por isso ele será um pouquinho maior do que o habitual. Vamos lá?
1: Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre dependência emocional. Vamos aguardar aqui o pessoal entrar, nossa convidada também entrar. Hoje a nossa convidada vai ser Sara Lopes, psicóloga Sara. Oi Cris, Flávia, sejam bem-vindas. Michele. Ó, Sara já chegou. Sérgio. <risos> Vamos aguardando aqui pra gente começar, Sara. Ah. Vamos aguardar aqui, Sara você tá, tá chegando. Cheguei. Né? Cheguei. Cheguei. Cheguei.
2: <risos> Tô aqui! Boa tarde! Obrigada! Boa tarde! Na hora de é aqui! Rir. É, né? Tá Landa, tá
1: já entrou!
2: Já! Tá todo mundo entrando!
1: Tá todo mundo, ouvir, todo mundo conseguindo
2: ouvir bem! E Lana é nossa apresentadora aí, é, áudio, é, né? É! O áudio, Lana, tá tudo ok, sem eco... Pedro boa tarde. Beijo, Nequinha, tá ali no Mames. Mames. Vamos de nossa oh. jornada, Vamos ver se no finalzinho a gente fala um pouquinho da jornada também hoje. Sim, sim. Pronto, está sim. ótimo, olha, tá a dona que está ótimo. Então, então, hoje nós vamos, vamos bater um papo
1: mais, aqui. Né? Olha minha mãe, dona Edna. É. <risos> hoje nós vamos bater um papo sobre dependência emocional. É né? uma sorte que afeta muitas pessoas é um assunto que não é só não afeta só casais né não é só um relacionamento conjugal mas uhum. que afeta de uma forma geral a dependência emocional tanto no, no casamento uhum. no namoro quanto com os pais né Na, no convívio com os uhum. amigos e aí uhum. eu, amor vontade de você amor <risos> É, aí a gente vai conversar um pouquinho, né, falar um pouquinho das causas, né, como é que acontece, como é que a gente faz para prevenir também. É, e aguardando as perguntas Sim. de vocês aí também, tá? A Carla também já entrou, beijo. É, né? é. E aí. É, isso é importante Sarah, vocês
2: para... participarem.
1: Para falar tá de Orlando, né? diretamente de Orlando, para a gente trocar né, informações sobre esse tema. Então, Sara, fica Sim. à vontade quando você quiser começar. É, já conversa, vou. Já comece. Na verdade, a gente vai <risos> falar um pouquinho. Né? A gente vai, vai também trocando essas informações. É, você uhum. falar um pouquinho falar também. Mas eu queria que você iniciasse falando um pouco sobre dependência emocional. O que é essa
2: dependência emocional? É, veja só. É, eu lembro que a gente estava conversando um pouco antes, né? tratar um pouco desse tema e quando a gente pensa assim, dependência emocional, claro que é algo sério que a gente vai ver a é profundo, especialmente as pessoas que sofrem dependência emocional, elas sofrem de verdade. Mas como a gente, eu conversei com você, hoje é um bate-papo, é uma conversa. Por isso que é interessante que as pessoas também participem porque eles podem dizer com a visão deles, especialmente porque às vezes a gente não se dá conta de que é dependente, né? Então a dependência emocional, ela tá diretamente ligada a projetar no outro a expectativa do que é nosso. Isso vai muito em relação às emoções. Então, a minha felicidade, a minha capacidade, a minha habilidade, é, a minha capacidade de amar, inclusive, é como se eu precisasse do outro para que possa existir o amor. É, na verdade, não é nem que eu precisasse, é que eu dependesse do outro. né é, Quando a gente fez o post, eu recebi uma, uma mensagem de Dulce até. Tem uma Dulce? Sim, Aí sim, Dulce não mandou não é mais precisar. É, Duce <risos> do seu Aí Dulce mesmo falou: a gente precisa do outro, mas depender do outro é diferente, são coisas sim. distintas. Que sim. a gente precisa Exato. entender que existe uma diferença nisso. né? E a gente começar a se colocar nessa posição. Será que eu realmente dependo do outro? Ou isso é só. Eu preciso do outro porque somos seres sociais. Fato. Ponto.
1: Um. Claro.
2: É Mas a dependência é do outro deve
1: de se precisar, né? De exatamente, de precisar. graças a Deus, exatamente. De você compartilhar,
2: né? Perfeito, perfeito, perfeito. Só que a, a, a grande questão é quando o outro vira o centro da minha vida, né? Eu não consigo fazer nada, não consigo j- tornar a minha vida minha sem o outro. Isso é dependência. Né? E aí vem vários outros fatores, outras questões que talvez sejam sintomas ou sinais, porque na verdade a dependência emocional ela não entra dentro de um rol de patologias. Né? Isso pode ser estudado, isso pode ser, é, vamos imaginar assim, isso pode ser melhorado quando a pessoa começa a ter uma autoconsciência, né? começa a ter consciência de si. Mas. Até colocou aqui né? ela que ela é
1: totalmente ah. dependente, né? mas agora ela começou a. a...
2: É, de uma outra visão, né? Desse se depender e de se precisar, né? Ela Exatamente. Agora... Por isso que a gente vê que não é patologia. Isso. <risos> é, na verdade, a dependência é, a dependência emocional é um modus operandi, né? É aquilo que uhum. a gente diz assim, eu aprendi a ser assim ao longo da minha vida, da minha história. Uhum. E quando, na verdade, eu não preciso ser assim. Só que eu preciso tomar consciência. O primeiro ponto é tomar consciência de que eu sou dependente, né? Porque, às vezes, a uhum. pessoa acha... Uma coisa que eu, eu... Eu lembrei disso agora... E aí já vou falar... né Vou dar um pequeno spoiler do restante... Mas uma coisa que está muito ligada... Inclusive até essa questão da dependência... Eu acho que está muito ligada à vitimização... Tem pessoas que se vitimizam né, o tempo inteiro... Será que isso não está ligado também à questão da dependência... Essa necessidade de ser sempre a vítima... Em toda situação que acontece... Sempre é fulano quem faz... Sempre é beltrano quem faz... Por que, que eu estou sempre apontando né, para o outro... Enfim, é isso. Eu falei demais agora. Essa <risos> Ela
1: não falou, não. é tá muito é, complete, complete. É, é, é Justamente essa questão, né? De, de, de a gente conseguir diferenciar, dessa, de precisar uhum. e do depender. Né? Como você falou no início, que tem pessoas que a gente... Ela depende exclusivamente. Qualquer coisa que vá fazer, precisa do outro. É tomar decisão. Exato. É escolher. Às vezes, escolher é, uma coisa do dia a dia, né, que você Isso. já tem outras vezes, mas se você não tiver a aprovação do outro, né, se você não, não tiver uhum. o outro lá, a é, Michelle está falando aqui, né, nessa dependência de, do, de, do outro, de ser é, o centro das atenções, né, que é justamente sim, sim, a dependência versus a vitimização. E é essa questão mesmo, que você acaba, na verdade, acostumando, né? uma situação em hum. que o outro precisa escolher por você, o outro precisa decidir por você e você acaba jogando essa responsabilidade para o outro. Né? É, é uma, Exatamente. Eu, é, acaba, ainda inclusive, sobrecarregando o outro. né Porque você precisa que o outro esteja ali o tempo inteiro para cuidar, para decidir, para resolver. Para dar a ideia, para fazer você ter aquela... Você não tem uma iniciativa. Você espera que o outro aprove o que você vai fazer para você conduzir, né? Isso. Isso. A questão é exatamente
2: essa. E o que é interessante que eu vejo é que a dependência não está só ligada aos relacionamentos, né? Eu penso que o relacionamento conjugal, na verdade, às vezes até o namoro, ele é mais evidente. Parece que você consegue enxergar mais essa dependência. Mas quem é dependente emocional, geralmente começa lá dos primórdios, né? Quando eu era criança, eu dos meus pais. Sim. Até uma certa idade, depender dos pais é bom, claro, você ali não é totalmente autônomo, então você depende dos pais para alguma coisa. Mas essa individualização, você precisa começar a tomar consciência ainda enquanto criança, né? De que você tem condições de fazer suas coisas e tudo mais.
1: Isso. A gente não pode, e não
2: é nossa intenção. Diga, diga.
1: E isso também, Sara, é importante que a gente é, passe também essa essa informação até para os pais, né? Porque tem pais que eles, eles fa- criam os filhos numa, numa redoma, né? E aí, não, meu filho não pode fazer isso. Meu filho não pode, não, ele ainda é muito criança para isso. Os avós é. também, né? Quando tem aquela é. interferência dos avós, não é muito...
2: É, rico. né, vovó, Edna? É.
1: É a vovó Edna. né? É a louça hoje, é a de Maria Luiza. Ah, mas deixa eu lavar, né? Então, essa é... questão da, da, desse, dessa criação já lá no início, né? E é, a gente precisa, enquanto pais, também assumir essa responsabilidade e dar essa responsabilidade para as crianças, né? Porque é a formação da personalidade delas, né?
2: Exatamente. É,
1: tem, 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 me sentia muito assim com minha mãe e minha irmã. Sempre esperava a aprovação dela. Hoje, é. morando mais longe delas, consigo tomar mais decisões sozinha. Sou caçula, sete anos mais nova. Acho que é por isso. E quando é. precisa... Como é importante se jogar e jogar para o mundo, né? É
2: importante você estar se soltar. sozinha <risos> a Isso, vez, porque daí você, você não tem não mais passar. aquela dependência. e é. Você não tem aquela dependência direta, né? Você não tem aquela pessoa que está ali... Né? o tempo inteiro. Não, não sei o que. Né? Eu vou ajeitar para você, é. eu vou fazer para você. Exato. Você tem que ir para a cova dos leões mesmo, para você entender como é. E talvez esse é o medo, né? De quem é dependente, o medo talvez esteja muito ligado ao que, que eu vou enfrentar. Né? Será que eu vou ter condições? Porque eu imagino que na cabeça do dependente emocional, ele não se acha incapaz de realizações sem a necessidade do... Sem que o outro esteja ali do lado, né? Como se o outro vai ser sempre aquele apoio aquela aquela muleta mesmo, né? É Só verdade. que eu posso me apoiar, eu posso ter consciência inclusive de quem eu sou, das minhas habilidades, de onde eu posso ir, do que eu posso fazer. E quando eu tenho essa autoconsciência de tudo aquilo que eu posso realizar, eu perco um pouco o medo, é né? um pouco, porque o medo é importante também, né? São as emoções que nos nos, nos deixam viver, não são emoções de autopreservação, mas que, na verdade, eu preciso também enfrentar aquilo que o mundo tem para me dar. É, como você vinha falando dos pais, né? É, Sim, os pais hoje, quando têm filhos pequenos, né, menores, eles precisam atentar para não ser super protetores, né? para não querer resolver tudo e fazer tudo dos filhos. Mas é nesse momento que, que eu vivo hoje, né? quando eu penso nessa questão da dependência emocional, a gente não pode mais encontrar culpados. né? Chega um momento em que eu tomo consciência de quem eu sou, e para peraí, meu pai sim, meu pai me super protegeu, meu pai ou minha irmã, né? o meu irmão mais velho, seja lá quem for, sempre me protegeu, mas agora eu tenho consciência disso, e o que eu faço a partir de agora? Né? O que, é que eu posso fazer? A partir do momento em que eu sei que eu sou uma pessoa separada, né? Não, não tô mais naquela, naquela né? simbiose. Exatamente. E agora, e eu agora sou filho. eu.
1: E agora que eu tenho filhos, como
2: é que faz? Isso, é? e aí? Exatamente. E, agora, e tem né? gente que mesmo casando, tendo filhos, continua dependente do filho, do Sim. marido, Sim. Né? quando não tem marido, o filho, é, ele só trans... Trans... exatamente. É. Só transfere a dependência de uma coisa para outra. Por que, que é tão difícil transferir para si essa dependência? Não é, por que que... Mas, mas, Pera mas, ainda. Mas, mas, por que é tão
1: difícil assumir a responsabilidade, assumir. né? Assumir uhum. a responsabilidade pelos atos, assumir a responsabilidade pela decisão é. que você tomou, é né? Como maguinha,
2: maguinha, morrendo toda É, o Wilson também você que entrou, entrou aí. Oi, Wilson. Senhor Wilson! É. Então, é,
1: como é, por que a gente não assume, né? Essa responsabilidade Oi, de, de, sim, de tomar essa, essa iniciativa de fazer as coisas? Será que é, é o medo que a gente tem de se der errado como é que a gente faz, como é que a gente vai resolver, se eu vou dar conta de resolver? Então, a gente precisa né, sair desse medo uhum. e assumir realmente o que a gente é, está disposto a fazer o que a gente quer. Aí, Maggie, como eu ia falar, distrair com a Marinha lá, ela colocou seja você, né? Então, a é. gente precisa é. assumir o nosso papel, seja, né? Sim. É.
2: É, isso é importante que você falou no ser você. A sensação que eu tenho é que de quem é dependente emocional, ou, ou ele não tem certeza de quem é, ou na verdade se envergonha de quem é, ou acredita que o ser que ele é não é o suficiente. Né? Eu acho que está muito ligado a isso também. Poxa, será que eu, eu vou agradar as pessoas sendo quem eu sou? né é, eu estava lendo um artigo, até agora, acho que foi hoje mais cedo, dizendo que é justamente essa necessidade que a gente tem de ser quem a gente é e o medo que a gente tem de ser quem a gente é, necessitando da aprovação do outro. E quando a gente não pode ser quem a gente é, é ou quando a gente não é valorizado por quem a gente é naquele meio, talvez nós estejamos no meio errado, talvez nós estejamos com a pessoa errada, né? porque a gente precisa também encontrar no outro é, apoio, não dependência, não aprovação, que essa é a grande diferença, né?
1: É quando entra o papel do outro de reconhecer, né? Isso e acabar é, falando, olha, você pode fazer, não? Hoje você vai fazer, sim, hoje sim. você que vai escolher, né? Sim, é, estou sim. Vendo? morango ou chocolate? Então escolha você qual é o que você gosta, hum. porque às vezes a gente fica, né? É... <risos> esperando que o outro diga, porque se eu, se eu escolher o de morango e ele achar ruim que eu escolhi o de morango, né? Sim, sim, tá sim, sim. A no que o outro vai achar da nossa escolha, né? Do que a gente vai achar.
2: Exatamente. É, Rosemary é, falou aí, eu adorei o que Rosemary falou. Ah, diga. Não, não de... pode falar. Quer concluir? Pode. Ah, o que tá falou aqui... É, porque eu acho que está dando delay. Aí eu acho que você para de falar, aí eu começo a falar e a gente se corta, mas tá tudo certo. Veja, é, quando tem assim, ó, muitas vezes quem está ao lado contribui para deixar ainda mais dependente. Sim e não. Aí a gente vai entrar na polêmica, tá, Rosimeire? Desculpa, vou ter que polemizar. <risos> Veja só, é, existem duas questões distintas. Existem pessoas que são abusadores... Sim, sim, existem pessoas que têm uma personalidade muito mais forte. Existem pessoas que são dependentes emocionais. Quando um abusador encontra um dependente emocional, quem tem o Tinder aqui vai entender, dá um super match. Né? Porque o um abusador vai, lógico, ficar super feliz e encontrar alguém que é um dependente emocional e que precisa daquelas ações de quem é abusador. vai valer, caiu aqui o fone que precisa dessas qual ações... tá conseguindo me qual ouvir? Foi, é? é. é? é. <risos> Ele se... Ele se... Na verdade, se vale disso. Então, o que eu costumo dizer, né? Que eu digo que vai entrar na polêmica... É que minha filha mesmo se dana quando eu falo. Mas eu costumo dizer para ela que para existir o abusador... Precisa ter quem permita o abuso, né? Essa outra pessoa que não existindo... Ou sendo um outro abusador... Não dá, Bet, não cola, entende? Então, assim, a pessoa precisa entender com quem ela está. E isso é importante, geralmente, claro que não é regra, né, que isso fique bem claro, mas geralmente pessoas dependentes emocionais buscam alguém que tenha um temperamento mais forte que possam ter esse papel incisivo de ordem de mandar, né? E aí, muitas vezes, ah, eu vivo numa relação... É abusiva. Tá, e por que que você não sabe dessa relação abusiva? Porque provavelmente você está na, na dependência. É, né? Exatamente. Então, é isso que é o tornar consciência faz, né? Nesse, nesse momento. Então, eu não posso simplesmente jogar para o outro ah, ele é abusivo. Sim, ele é abusivo e você é dependente. Então, saia da dependência se você dependência quiser sair de dessa vida relação. Vida. Exatamente. Saia da dependência se você quer sair dessa relação abusiva. É fácil? Não. Não é fácil. E também não é tão difícil. O que, que precisa? Eu preciso querer. Esse é o primeiro ponto. Eu preciso querer sair disso. Eu preciso querer sair desse, desse círculo vicioso, né? Falei demais como eu tô falando. Hoje. <risos> Não, porque aí agora vai entrar na mesma questão
1: que a Nayara perguntou aqui. Tudo está ligado ao histórico de vida de cada um o espelho, os valores, enfim. E aí? <risos> A gente falou um pouquinho né, lá do início, Sim. né? Do, de, de como você começou da sua infância, né? De toda aquela questão Sim. de criação, né? Mas é, é e não é, porque você pode muito bem você ter uma, uma infância dependente, né? E aí depois você precisar sair, né, como, a, como a gente já viu o comentário aqui, precisar Sim. sair de casa, sozinha, longe começar a aprender, né? A fazer as coisas sozinha. Universo, você tinha uma infância independente, você é, é, tinha, conseguia resolver as coisas e aí você acaba entrando em contato lá na frente com um abusador, né? E acaba é, é, mudando muito do seu comportamento. Sim, né? você já às se vezes se acomodando, a... né? E, e se acomoda. Ou você tem aquela pessoa que é, é super protetor, ou você entra naquela questão do, do relacionamento mais abusivo. E aí, você, para não perder né, o outro, para não perder o companheiro, uhum, acaba se mudando o seu comportamento né, para ceder a todas as vontades dele. E aí acaba realmente sim, entrando sim. num processo de dependência emocional. Né?
2: E aí Exatamente.
1: Ele, né, e inverte né, a situação
2: inverte a situação. Claro que assim eu preciso, eu, eu né, penso que. Na dependência, quando, mesmo quando você tem uma infância feliz, uma infância independente, uma infância que seus pais protegeram, mas na medida natural, eu acho que existem também algumas questões que são suas, né? É, como, por exemplo, a gente pode muitas vezes imaginar que na dependência emocional, muitas pessoas relatam, né? Especialmente em consultório eu percebo isso, muitas pessoas relatam a sensação de não ser amados. E muitas vezes isso não é uma verdade. Os pais amam, mas a própria criança... levando em consideração criança ainda. Sei lá, 4, 5, 6 anos. E daí a criança que tem essa sensação. Os pais, hora nenhuma, abandonaram. Os pais, hora nenhuma, destrataram da criança. Ou disseram que não amava De forma alguma. Mas tem determinadas coisas que são meio que inatos, sabe? A própria criança traz essa sensação dentro de si. E não tem uma criança ainda. Não tem como elaborar isso melhor. E isso passa é anos e anos e anos, e isso pode também instaurar a própria independência. Então, não necessariamente, eu acredito, né, que não necessariamente a dependência está só ligada aos pais. Tem muita coisa que são questões nossas também. Às vezes na sua relação com o irmão, às vezes na relação com a escola, né, às vezes você chega na escola com oito anos, sete, oito anos, e de repente, por algum motivo, você acha que não foi aceita na escola. Você acha, porque a gente vem muito daquilo como eu vejo o mundo, né, a minha visão, o meu olhar. Na minha janelinha ali, tá sei, não, tá. Então, é, tá. como? É Isso, da tá autoceitação, exatamente. Tá essa, né? exatamente, exatamente, então a gente não pode também trazer, porque tem muita muita coisa que é nossa, a gente não pode, ah, porque meu pai fez isso comigo, ou minha mãe fez isso comigo, ou fulano de tal fez isso, então eu também, muitas vezes isso é uma sensação minha que eu tenho quantas vezes, levando mesmo ainda nessa situação de relacionamento conjugal você pergunta às vezes pro marido o que foi? Como se você tivesse feito alguma coisa de errado. O que foi? Como tá assim, aí a pessoa diz, não, nada, tá preocupada com outra coisa e a pessoa já fica, né, ali. Ah, eu fiz alguma coisa de errado, será que eu fui? E aí fica bajulando e não sei o quê, né? Entra esse processo de, de, de vitimização novamente. Ai, meu Deus, porque eu não presto? porque que eu não sigo pra nada? Não sigo nem pra ser esposa, tudo que eu faço tá errado. E a pessoa já tá com raiva de outra coisa, nada a ver, né? Eu é a sua um... sensação. Eu lembrei de um fato agora, quando eu tava fazendo mestrado
1: é. E a gente na época do mestrado, a gente tem uma rotina muito é, Sim, ativa, né? Se a gente tava fazendo doutorado em Recife, eu fazendo mestrado aqui, as crianças, né? Duas crianças. tinha assim, a Maria Luiza tem é um ano e um pouquinho. E ela já foi pra escola logo para que eu conseguisse estudar. E a gente tinha uma rotina certinha de quem levava, quem pegava, tudo bonitinho. E nesse dia, era uma sexta-feira que era... É, minha, minha sogra sempre pegava os meninos na escola. E nesse dia ela precisou ir ao médico e pediu que o Sérgio hum. pegasse, porque o Sérgio já estava em casa. E eu esqueci de dar esse recado para ele. Então, resumindo, as crianças param na escola. Sobreviveram. <risos> é, quando... Sobreviveram, claro. Quando eu liguei da, da universidade para casa, para alguma coisa, é... acho que a minha mãe tava lá e perguntou para as crianças. E aí eu entrei num desespero. E resolvi, resolvi o Sérgio, o Sérgio foi pegar que a escola já tinha ligado para ele, mas eu cheguei hum. em casa balada dizendo que mãe não poderia fazer mestrado. Chorando, mãe não pode fazer. <risos> Na verdade, eu estava com uma, uma carga excessiva em relação ao mestrado, sim, eu tava com alguém para jogar a culpa, né? Então sim. Eu, não, porque eu sou mãe, então eu não posso fazer isso é. porque eu sou mãe. Quem vai cuidar dos meninos? Aconteceu alguma Eles estavam super é. felizes eu cheguei
2: em casa almoçando, rindo ah, não. sobrevive, é. sobrevive claro, é eu que... vou fazer isso todos os dias é, não, não vou largar o meio todo dia né? isso foi só para eles aprenderem a lição não,
1: é, eu acho que aí eu é, é, é cruel <risos> é. É. aí chega a ser cruel Até mas de essa,
2: qualquer forma não.
1: essa questão de a gente procurar sempre um motivo né para colocar a, a, a culpa do que a gente não quer assumir né? do hum. que a gente não quer assumir como responsabilidade né? E isso a gente Exatamente. vai falar pra quem agora essa responsabilidade. Eu quero ficar dependente do quê? De quem? Né? Que a gente é, é, nem é, é. nenhuma pessoa às vezes a gente é, coloca algo para ser a, a, o, a, o objeto, a ação ou alguma a, a, uhum. responsabilidade para que a gente jogue essa dependência, né? Que Exatamente. Essa responsabilidade da dependência. É.
2: Eu imagino, eu imagino que ser dependente emocional do outro não seja uma tarefa assim também fácil, né? Às vezes a gente pensa assim, ah, sair também não é fácil, mas eu imagino que depender do outro também não é fácil, né? É. E não é, é fácil ajudar. também para o outro. Imagina é a responsabilidade.
1: E quando o outro que ah. joga essa função, a função de escolher, que é justamente a carga que o outro recebe, né? Uhum. O ele tá é responsável por escolher. Aí ele está perguntando Isso. aqui. Quando o o outro te joga essa responsabilidade,
2: essa função de escolher... Você pega se quiser. É isso? É, você tem opção. (risos) Bom, eu posso escolher tudo da sua vida ou eu posso escolher só da minha e você escolhe da sua, é simples. Não é tão complicado, claro que a gente às vezes faz isso inconscientemente, inconsciente. Muitas vezes não é só porque eu sou dependente, mas na maioria das vezes sim. Existe uma diferença também, eu acho, né? Entre você combinar, por exemplo, você está numa relação de casal, tá? É importante que vocês tenham as suas combinações, né? Seus, seus contratos, vamos dizer assim, né? Suas, uhum. O que é aquilo que vocês precisam resolver juntos, mas é importante que vocês tenham coisas também separadas, né? A individualidade. São duas pessoas. A individualidade, exatamente. São duas pessoas. Duas pessoas que resolvem se juntar, mas ainda assim são duas pessoas, né? Separadas. Então, de qualquer forma, tem coisas juntos e tem coisas que são separadas também. Então, quando o outro lança para você de repente responsabilidades que você vai perceber que não é sua, é, você aceita se você quiser. Você, assim, não, eu vou pegar para mim. Então, você pega e guarda aqui. E aí você vai levar essa carga, né? Depois para soltar é difícil, tá? É, é o bem
1: claro. você, né? Que está reconhecendo que o outro tá jogando essa responsabilidade, você manda a mão. Exatamente, exatamente. É, é toma no... é, ah, um jogo de vôlei. de vôlei. E até ajudar, Isso. né? E até ajudar essa pessoa a reconhecer que ela é a menina e que vamos melhorar. Vamos né, mudar esse comportamento. Vamos começar exatamente. a você assumir essa responsabilidade, essa escolha. É. É, é, eu faço sim. isso todo com, com Maria Luísa. Ela faz, mãe, me ajuda a escolher a roupa que eu vou vestir. Eu disse, não, vai, você vai escolher hoje a roupa. Maria Luísa
2: é muito independente.
1: <risos> é, é você que vai escolher.
2: Militante <risos> então, <risos> então, já ela... sem idade.
1: Ela vai e pede a aprovação, mas eu estivo, né? Que ela faça a escolha. Até porque. É quando a gente chega nessa questão da dependência a gente acha que a gente vai ter aquela outra pessoa para sempre
2: Sim.
1: e quando ela estiver né? e no é. momento que ela estiver aqui eu, só pela eu frente, fico perdida, aí, eu fico sem chão e se você, via, você precisa viajar né? e se precisar passar é. muito fora e quando a gente perde é. mesmo, né? a pessoa pela morte né então, como é que eu vou fazer isso e aí até a, a questão do luto fica muito mais difícil de ser superado.
2: Sim. É, sim, 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 sim. Justamente, porque eu depositei tudo naquela pessoa. Meu. E agora, se aquela pessoa sai da minha vida, eu fico sem nada. É, porque tá tudo lá. É. Não tem nada aqui, né? Então. A Dani colocou aqui a observação,
1: até na dependência é, de, do casal, né? Minha mãe sempre disse, nunca dependa de homem. A decisão estará sempre em suas mãos.
2: Essa mãe... É aí, é aí, já, já desde o início, já tá lá. <risos> é, sua mãe é esperta, tá, Cristiane? Sua mãe... É... <risos> Sua mãe é retada. Deixa eu ver aqui o que o pessoal escreveu aqui, Maria Fernanda. Sinto que quando acontece, ah, pela família é para cuidar. Sim, mas temos que saber a hora de nos desvencilhar e seguir o nosso próprio caminho. E assim não passamos esse comportamento para outras relações. Exatamente, né? A perpetuação das nossas relações, né? O que vem de lá de cima e eu vou botando, e eu vou colocando, e eu vou colocando, vem lá de trás dos ancestrais e eu só vou perpetuando. É, Às vezes isso é involuntário, né? E O Wilson
1: colocou é... assim também: o ser protagonista Sim. de si mesmo, existe alguns esforços que assustam
2: muitas pessoas. Exatamente Quando Assusta, mas a assusta assume. quem precisa assustar Isso, você precisa assumir Mas vai assustar só a quem precisa assustar Existem pessoas que não vão se assustar Então talvez sejam essas pessoas que necessitam Estar do seu lado, né? Se você é uma pessoa que é Que é independente, que é pra frente Ou você ensina a pessoa e a A medida que o tempo vai passando, a pessoa vai se habituando Também com aquilo,
0: Exatamente. né? Vai se
2: habituando com a, com a sua personalidade, com o seu Modo de ser, e isso no, no, Tô falando do contrário da dependência uma pessoa in, que é independente né? Uhum. E que não está, vamos dizer assim, o parceiro não está habituado, o parceiro ou a parceira não está habituado a ver essa independência, né? Porque e... isso pode acontecer tanto o homem quanto a mulher. Né? É mais comum a dependência emocional, eu acredito que por uma questão cultural, é mais comum nas mulheres, mas tem homens também que são dependentes, né? Tem homens que são dependentes. Mas eu, eu não preciso fazer isso, especialmente no mundo moderno, né? É, e. Eu não assim... preciso, não. A mulher,
1: até por ter aquela questão de é, assumir, né, muita, muito, querer assumir muito da responsabilidade de ser mãe, esposa, filha, uhum. e dona de casa, e trabalhar, às vezes, assume também essa questão da, quando é o homem dependente, né, assume sim, também essa questão por ele. né, uhum. E tem outros casos ainda de do de aproveitar dessa questão da mulher poder fazer as coisas, da mulher querer fazer as coisas, né? E aí o homem começa a aproveitar dessa situação para, como eu dizia assim, explorar além do que ela tem a oferecer. No caso de... Tem homens, por exemplo, que tenta lá e faz pra água, o prato na mesa, o o café tá sem açúcar, e aí, né, e ela se sente naquela obrigação de fazer... Obrigação, né, de fazer tudo isso e se é. e quando precisa é se ausentar, aí isso né, quando se ausentar em algum momento, Sim. A, a culpa, né, começa a, a aparecer e agora não, eu tenho exatamente, de desarmar, e agora como ele vai ficar, né, eu estou contribuindo, né, para isso, uhum. não tem isso a ter uma isso. emocional, né, mas que pode levar a isso. Na verdade, ele se está de uma situação e acaba é, é, despertando né, essa questão da dependência
2: emocional, tanto no no, um quanto no outro. Sim, sim, sim. A a Rosemary falou aqui também, existe a dependência do parceiro e também que por por vezes, vendo a pessoa que está ao lado, um pai, uma mãe, mas que um parceiro pode ser carência, a gente chama isso de transferência, não de carência. né? Quando você às vezes está ali nós, vamos imaginar, que fala muito, ah, você procura um parceiro ou uma parceira que seja parecido com seu pai ou com sua mãe.
1: Sim. Não
2: necessariamente, mas quando isso é, é acontece de uma forma muito clara, às vezes você está transferindo. E aí a gente vai voltar para a questão. Você é esse pai e essa mãe e eu costumo dizer, isso fica muito pesado, e eu digo isso em sessão também quando eu quando eu recebo isso, né, dos meus pacientes, e eu costumo dizer isso isso é uma relação incestuosa, né? Como você está indo para a cama com seu pai ou com sua mãe? Isso é, isso é, isso é, isso é forte, mas eu digo. É eu sei que é forte. Mas eu digo porque a pessoa precisa se situar. Não é seu pai, nem sua mãe, não. É seu marido, é a pessoa que você escolheu né, para fazer a sua família. Se ele tem traços do seu pai e sua mãe, o problema é do seu pai e sua mãe e dele. Né? Mas você não pode estar tá ali transferir. Ah, é carência. Hum, não sei se é carência. Não sei se é dependência, é, porque cada é, casa é, carência, é um caso. Carência exatamente do quê?
1: Né? Você precisa reconhecer. Carência, carência
2: Exatamente, né? é.
1: Você
2: precisa saber é. exatamente. Mas você não pode fazer essa transferência. Isso. isso. Mas você não pode fazer essa transferência dos sentimentos porque são papéis distintos. Você pode ter um marido que cuide de você. Você pode ter uma esposa que cuide de você. Mas ela não é sua mãe e ele não é seu pai. Né? Então é, é importante que isso fique muito claro. Os papéis que a gente, que a gente realiza né, ao longo da nossa vida e os papéis que a gente quer na nossa vida também. Foi pesada, não foi o que eu disse? Fiquei pensando só agora. Mas, mas já mas disse, a, verdade, eu perdi, é,
1: mas a Mas a verdade, ela não é leve, né? É, <risos>
2: não é. E a que
1: precisa é. Por que muitas pessoas ainda continuam nesse papel de dependente? Porque o outro que está ali sofrendo com a sobrecarga né, dessa dependência. Né, de, de assumir a responsabilidade do outro, tem medo de, de falar para ele, tem medo de dizer para ele que ele está precisando de um acompanhamento, de, de um, um acompanhamento, ator. de
2: ter... <risos> não, a, a outra pessoa está precisando de um arturo
1: né? Sim, não, e sim, ele precisa, né? Eu não quero assumir essa responsabilidade, eu não sou é. seu pai, eu não sou a sua mãe, né? Eu preciso que você é. assuma o que é responsabilidade sua e a, só que essas pessoas elas, elas têm medo também de falar isso pro outro, até pelo uhum. medo de perder pelo medo do, do que é que vai causar da quebra que vai causar no relacionamento no, no, no casamento no namoro, mas é, esquecem que pode estar prejudicando muito mais né, o relacionamento se não chegar e, e, e ser bem claro né, pro outro, que ele é um dependente emocional e que ele precisa melhorar isso. exatamente,
2: precisa ai clareza é é. E precisa da ajuda do outro, inclusive, para melhorar isso. Né? Se não for um abusador do outro lado, tá tudo certo, vai se resolver. Se for um abusador, você se sai dessa mais rápido possível. Porque é o super <risos> Mas isso que você falou é. Isso que você falou é importante também, porque se a gente fosse colocar na posição do outro, né? Vamos imaginar que é um outro normal, que não é um outro abusador, porque o abusador é quem gosta disso, mas quem não é. Se a gente coloca uma, uma situação da outra pessoa, imagine. Como deve ser realmente desgastante essa sobrecarga de você estar sempre para que o outro se sinta feliz, para que o outro se sinta bem? Vamos colocar em, em, em termos práticos. Tem um casal, um relacionamento, eu vou colocar a mulher como dependente, porque a grande maioria das mulheres da dependência emocional acomete as mulheres. Então, vamos imaginar que eu coloco a mulher e o homem. Então, aquele homem tem uma necessidade, ele não tem a necessidade, mas por ela teria necessidade de mandar mensagem, você está bem, estou morrendo de saudade, né? Ah, eu já estive no meu trabalho, foi assim, 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 lembrei de você. Porque o dependente emocional, ele precisa disso, né? Ele precisa dessa... Dessa, dessa, desse alimento todos os dias, né? E é um alimento emocional mesmo, da, da outra pessoa dizer e demonstrar o quanto sente é falta do outro, quanto, mas isso, isso pra mim só até falso, né? Até exagerado, que não tem realmente real necessidade. Então, será que eu realmente preciso todos os dias precisar ouvir do meu marido o quanto eu sou importante na vida dele para que eu me sinta importante na vida dele? Só que só eu sei que o importante na vida dele não é o suficiente.
1: Então, aí essa é a questão de quando a gente tenta diferenciar é, o que é realmente o que é realmente importante que a gente dizer no dia a dia e o que a gente precisa filtrar. Uhum. Né? Vou fazer spoiler aqui, já divulgar meu curso na próxima Sim. semana, acho que vai tá ficar liberado, <risos> né? que é um curso de relacionamento, manter esse relacionamento saudável. E aí eu dou algumas dicas, né? E Uma delas, inclusive, dessa questão de você se comunicar. É, no dia a dia com seu o outro né seu parceiro com a sua parceira sim é sim. Só que essa comunicação a gente precisa tomar cuidado né exatamente com relação a essa dependência eu posso chegar é, mandar uma mensagem no meio do dia para o meu marido aí ah, tô com saudade aí quando tô esperando mais tarde a gente pode fazer alguma coisa diferente para despertar né algo algo é, que seja bom né para despertar é uma coisa que esteja lá guardada algum tempo para mudar um comportamento, uhum. mas quando isso virar dependência, né? eu necessito ouvir isso do outro todos os dias, aí eu tenho que bateraê, é, tem alguma já precisa começar a sinalizar e alguma coisa que não vai bem, né, que não tá certo. Então uhum. a gente precisa realmente equilibrar, nem tanto nem tão pouco, né,
2: ter não esse pouco. E equilíbrio é. É. Desde exatamente desde... bem por aí. Deixa eu ver quem tem aqui. aí quem é ah,
1: um aluno. Boa tarde. Vou aqui, Meu exemplo, deixa eu ver aqui. Beijo para
2: ela também. eu vou tentar as mensagens, né? Meu exemplo foi assim, Agora. mas só consigo enxergar isso. Sinto saudade da interferência delas na minha vida. Mas vejo o quanto é importante eu seguir o meu próprio caminho. Exatamente, né? É um hábito que, às vezes, a gente... Mu- mudar os hábitos fica difícil, né? Apesar é, de é agradecer bom. muito a elas pelos ensinamentos e exemplos, não levei isso para a dependência conjugal, nem para outras... Ela é linda, tudo que ela faz é lindo. Pessoal que bota a mão assim... Fica linda. Ah, história que traz a reflexão de que devemos assumir isso assumir em conjunto, né? Eu acho que eu quis dizer aqui. Ah, eu vi aqui agora, boa tarde. O meu estava lá em cima, não sei. Porque você parou. Mas vamos amiga. lá, deixa eu tra- trazer algumas coisas bem. <risos> Foi para ver a mensagem. Foi. É... O que é interessante, que eu vou trazer isso também, daqui eu vou falar também até da jornada. É, o quanto. O dependente emocional, ele tem dificuldade em estar só, né? Ele não se vê só. Sim. Mas não é só. Ah, eu tô só no mundo, não tem ninguém com quem eu posso contar. Porque é isso que passa, eu acho, na cabeça. Né? Do dependente. Mas não, estar sozinho, estar com não, 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 estar só, né? Estar diante da sua própria companhia. Tem coisa mais gostosa do que sua companhia? Que você ficar sozinho, né? Colar de beijos. Isso é muito bom, minha gente. Não tem como isso ser ruim. É
1: a gente precisa desse momento
2: só, precisa de um momento
1: de ser relaxado em dia, de ouvir uma música, de assistir aquele programa que você gosta, né? Sozinha, para que você se, se reconheça. Exatamente. Pra você ver, na verdade, saber o que é que você quer, o que você precisa e dar um ar, um pouco de ar puro para o outro também, deixar que o outro também tenha aquele momento dele sozinho. Né, de descansar, de, de, de é, se preparar, de repor as energias. Né? Porque quando a gente repõe as energias, quando uhum, volta uhum. E... Então...
2: <risos> com energias renovadas, é bem melhor, né? <risos> Exatamente, veja. Eu trouxe aqui alguns sinais, né, da para a pessoa para ela identificar se ela é ou não dependente, né? Uhum. Então, uma das coisas é assim, a gente começar a perceber se eu Geralmente, quando eu faço algumas programações, algumas coisas eu, eu percebo que eu nunca tô sozinha, né? Eu tenho que sempre trazer. Geralmente, o parceiro, o pai, ou a mãe, ou alguém com que eu tenha essa relação, né, de amor mais próximo, de dependência mesmo, precisa estar perto. Então, tá, eu acho que a dependência, você descobriu não, tá muito ligado a isso, né? A minha projeção de quem eu sou está dependente do outro, não só da aprovação. Mas, necessariamente, eu preciso do outro para ser feliz. Nossa, quando eu, quando eu digo isso, eu sinto um peso tão grande. Não sei se, se é normal eu dizer assim, nossa, eu preciso do outro. Eu fico pensando só nesse outro, coitado. De verdade, eu fico pensando assim, que responsabilidade não deve ser. Você ser responsável pela felicidade do outro, nossa, isso é muito grande. O outro precisa estar ali para lhe completar, para complementar aquilo que você já é. Mas vamos lá. Se a quiser quiser completar, depois eu vou falando algumas coisas, né? É, é que que justamente é justamente essa dificuldade sozinho, né? Dific... Fico... Eu vou, vou falando, né? Uhum. A dificuldade de dizer não, de discordar de alguém. Isso também a gente percebe muito nas nossas relações, né? O quanto tem gente que tem dificuldade de discordar, que tá sempre... Não, é verdade, é verdade. E aí você pergunta assim, por que, que essa pessoa nunca discorda, né? De nada, nem, nem, nem de ninguém. O que que tá havendo? Será que ela tem medo... Né, dessa aprovação? Será que ela tem medo dessa reprovação? Ela tem medo de discordar e o outro deixar de gostar dela? Né? Como é, é que tá. funciona isso? E porque aí, ainda acaba... bem que nós discordamos, né? ainda e bem mesmo. que temos pensamentos diferentes.
1: É, e acaba que quando você vai né, sempre concordando, concordando aí, é igual a gatixa, né fica ali só, sim, sim, sim. Uhum. que você não está fazendo algo que você goste, é, você está sempre ali porque está agradando o outro, querendo. Que o outro esteja bem, dizendo sim para o outro. E acaba que chega um momento que você vê assim, até casamentos que você faz, acabou? Como assim eles separaram? Porque só precisou uma uma coisinha e o o casamento acabou. Mas por quê? Porque vinha né, guardando aquela sobrecarga, (risos) estava tão chocada que chegou um determinado momento que encontraram uma brecha para sair pra
2: fugir hum. e acabou que, às vezes, isso. uma discussão isso. boba acaba com um relacionamento de anos, né? É. De anos que vem... E eu fiz que um... tá atrás, de anos. Né? É. Eu fiz um retiro uma vez, você falou agora, isso me lembrou um muito, cheguei a arrepiar. Ui! É, um retiro que eu fiz de, com Tatiana Guedes, maravilhosa, inclusive, ele, psicóloga também tal. E aí ela fala justamente nessa questão da... da da esse negócio, constelação familiar. E aí ela diz justamente de... de um desses pontos do equilíbrio, né? Às vezes numa relação, tem um que dá tanto, dá tanto, dá tanto. Que é isso? Justamente esse dependente que quer o tempo inteiro agradar, que o outro até se sente mal com isso e precisa sair dessa relação. Aí quando você.. Exatamente o que você disse, né? Quando o outro percebe assim, nossa, como essa relação acabou? Porque eles eram, né, uma coisa assim, mas o outro fica encabulado, porque não tem isso tudo para dar. Não tem como é que parar, porque o outro só fica, né? te alimentando o tempo inteiro, te dando, te agradando, te agradando, e, e agora? Eu faço o quê? Vou embora, né? É, porque isso é demais é pra mim. É, não é estamos verdade. numa relação de equilíbrio. Exatamente. Isso. Eu tô
1: cansado. Até porque, assim, você fica só pensando no que pode fazer pra agradar o outro. Isso. É isso. Você, e acaba é, tendo, não tendo ao, é, algo em troca, né? E aí, em relação a isso, é troca. A gente é. precisa estar trocando. <risos> eu preciso perder um pouquinho, o outro segue. Tudo precisa uhum. trocar, né? Parem Ó, gente, não parem falar
2: ninguém. que <risos> eu isso mesmo. Vou dar de cacete <risos> com você, veja. que <risos> Não, mas isso não é mesmo. Já pensou? É o hábito de você fazer demais pelo outro e esquecer de você, né? Se colocar em segundo plano. Não significa dizer, deixando bem claro, né? Não significa dizer que você não tem que fazer nada pelo outro lembra do bom senso, né, do equilíbrio claro que eu vou fazer pelo outro sim, vou fazer por mim também vou fazer pelo outro, mas quando eu faço só pelo outro e me coloco sempre em segundo plano é uma necessidade de agradar demais, né, tá sempre dependente para pra Rosimeira, vocês já estão descrevendo muita gente, ai meu Deus Abrir, Olha, de mim também, sim, mas... Nossa, como estamos hoje falando desse povo. E de Michele, Michele, de mim também. É. <risos> Michel, meu <Já> Deus. <risos> só focar Sara aqui hoje. Foi, falando tudo desse povo. povo. Mas, minha é, gente, mas... a ideia é que vocês saiam realmente dessa, dessa dependência, né? Saiam dessa, desse foco no outro e começar a ter foco. Olha uma coisa que é linda, né? Duas pessoas. Eu tenho aqui, eu preciso circular em, cima, em volta de mim e o outro circula em volta dele. Quando as duas pessoas se juntam, vou botar esses dois que fica mais fácil. Quando as duas pessoas se juntam, se volta em cima da relação, dos filhos, da família. Mas elas podem se separar e ter os outros ciclos também. Eu acho que é mais ou menos como o Sol e os planetas, né? Então, tá aqui o Sol e os planetas giram em torno dele, e giram em torno do Sol também. Então, vamos nos, nos espelhar no nosso sistema solar para ver se a gente consegue ter esse equilíbrio, né? Olha, nem tem muito, tá? De ciência nem de nada. É. Mas Acho o sistema que... solar deve ser importante. Eu gosto dele. O rege não tem os planetas que regem. quando a Lua tá no céu onde planeta tá no céu onde Vênus está no céu onde sol e fênix astral. Então, né? Vamos... De repente o sistema solar tem muito mais a nos ensinar que a gente tem a capacidade de aprender. Não. É. Então vamos ver. Veja. Tem outras coisinhas aqui que eu trouxe para a gente tentar finalizar porque já já está tá fora do horário, não, tá. né? Temos 10. É, eu, tô... é, eu quero, nesse momento, pergunta. Essa, Essa lá é ficar salva. Vai, ah, vai pro IGTV. Viu, Rosinha, ah. hein? Pode Vai <risos> tá lá no IGTV depois. <risos> Mas uma coisa que eu quero dizer para vocês, que a gente tá falando aqui da dependência e tudo mais, né? É, a gente teve a jornada agora, nessa, teve a primeira edição da jornada, né? Agora, que foi um mês que a gente teve de d- d- uma. De um trabalhar o si, né? Trabalhar o autoconhecimento, trabalhar também, como você já falou do curso, que você vai ter também a relação com o outro e trabalhar os seus propósitos, né? Os seus sonhos. E agora a gente vai ter uma segunda edição dessa jornada, que vai ser um aprofundamento dela, né? E é, o quanto é importante que, falando aqui com você, isso está vindo até mais, o quanto é importante essa autoconsciência, o quanto é importante esse autoconhecimento, é o olhar para mim... E saber o que é que eu tô fazendo de mim, por mim e para mim, né? Não que eu vou esquecer o outro, volto a repetir. Mas eu preciso partir de algum ponto. E se eu preciso partir de algum ponto, o ponto mais, mais fidedigno, né? Mais real de partida, sou eu mesma. Como é que eu posso ajudar o outro se eu não sou capaz de me ajudar? Até que limite sabe? eu tenho? É, que limite eu tenho entre o que é que ajuda, o que é que é necessidade, o que é que é dependência? Se eu não tenho a mim como base, né? Se eu não tenho esse...
1: E saber até onde que eu posso ir. Será que realmente eu consigo absorver tudo isso? Né? Uhum. Até onde que eu posso chegar? Até onde que eu posso ajudar? Né? Quando você se conhece, se reconhece, você sabe, conhece os seus limites, você vai saber já tá sim. Conhecer como ajudar o outro. Né?
2: Sim, sim, e, sim, sim. E é justamente agora que a gente entra, né já que a gente está no, no final da nossa live, o que fazer para se ajudar? eu penso que o autoconhecimento é um desses desses pontos, né eu preciso saber quem eu sou, eu preciso reconhecer como você falou e agora, a minha dependência e agora os passos para seguir adiante, e agora? A partir daí eu faço o que? Né? Independente de como isso foi causado, se foi de mim, se foi dos meus pais, se foi de superproteção, se não foi a partir de agora, o que, que eu faço? Né? Isso é uma pergunta que é, eu passei durante muito tempo eu acho que, não sei lá, não vou dizer nem quanto tempo revoltada com o curso de psicologia porque, ah, mas não curso de psicologia ninguém ensina a fazer nada. E aí hoje eu entendo que não ensina porque é impossível. Não existe uma receita de bolo. que foi que eu Ah, tá tô... Alguém foi dar um recadinho. Não existe. Não existe uma receita de bolo que diga assim. Hoje eu entendo, né? Ah, com a pessoa X você vai fazer tal coisa. Com a pessoa que aparece com depressão você vai fazer isso, isso, isso. Não, você aprende a identificar o que a pessoa tem. Mas o que você vai fazer vai depender de cada, de cada pessoa. E aí hoje eu entendo, né? Quem é a melhor pessoa para você pra conseguir identificar? É você mesma, pô. Você olha assim para dentro e você já sabe, né? Tudo que você precisa. Pô, eu sinto isso, eu sinto aquilo, minha carência é sss e E o que, que eu tenho que fazer para suprir? Você mesmo vai saber qual é o limite que você tem, né qual é a sua capacidade. Então por que, que eu preciso do recadinho da mensagem do meu marido? Claro que se ele mandar uma vez ou outra, não vai machucar, tá? Não vai cair os dedinhos, ele pode mandar. De preferência, como você também. Mas se eu puder mandar uma mensagem, você salva lá seu número, né? No seu, no seu WhatsApp, salva lá e bota lá. Eu mesma. E manda um recadinho pra você. Você é linda, você é maravilhosa, você é top das top. E daí você não precisa que eu com outro mandar porque você vai receber sua mensagem, né? É, verdade. Então, uma das coisas que a gente trabalha, é claro que a gente tava brincando aqui, mas é justamente com essa questão da valorização, né, da autovalorização, da auto-percepção, da autovalorização. E isso é importante que a gente que a gente tenha, né? que a gente aprenda desse auto-reconhecimento, da individualidade. Foram todos os pontos que a gente falou hoje, né? sem é, nem se dar conta. Com, né?
1: no curso, Sara, lembrando, viu? Como manter seu relacionamento lá, <risos> Depois me segue lá no Instagram, é. vou lá no lugar. E onde é a banda dos relacionamentos? Sim. Para. A partir da próxima é. semana vai estar liberado. Mas a gente fala justamente... É. Como é que eu vou manter um relacionamento saudável? Eu tenho alguns passos para isso. E uma delas Sim. é essa questão de você saber quem é você. você. Primeiro você saber quem é você, saber quem é o outro. Traba, a gente, eu também falo dessa questão da individualidade. Né? Precisa ter essa individualidade. Precisa ter momentos... Vocês dois, claro, como você já falou. Precisa ter um momentos cada um. Precisa ter um momentos com os amigos. né? cada um com com os amigos, né? para que vocês tenham uma relação que ela vá conduzindo não só uma pessoa sendo responsável e a outra né? tendo que girar para assumir toda a responsabilidade. Pelo contrário, vocês precisam né? estar em um ambiente que a gente vive em sociedade. Então, a gente precisa ter um ambiente que a gente compartilha. Uhum. Às vezes, até uma reunião com os amigos, a gente discute. Ah, é assim lá na sua caverna. A minha é diferente. Aí o outro já tem. ele sabe ele precisa fazer também. Né? Então, é gostoso sim, essa sim. troca né? também de informações. Então, a gente precisa estar realmente é, é vigilante em relação a isso. Eu queria uhum. que você falasse um pouquinho também, para, antes da a gente acabar que está já, já chegando no finalzinho. Você começou a falar né? como é que resolve isso. Mas como é que existe um tratamento? Né? Como é que a gente... E a gente... Existe. Onde que a gente existe. pode pedir ajuda? Às vezes o... A Psicoterapia. Não, certo. <risos>
2: <risos> né? eu, é. eu não, é. não sei eu Não, mas de fato, é veja. Isso, tem a, tem a psicoterapia Tem a terapia de casal é, Tem o autoconhecimento que a gente precisa Não só dentro da própria psicoterapia Claro que você usa também para o autoconhecimento Mas que você pode também trabalhar essas questões de, Até nas jornadas mesmo esses grupos de aprofundamento né Mas existe uma uma coisa que hoje em dia É muito falada que é a psicoeducação Psicoeducação nada mais é Do que o entendimento das suas emoções E o entendimento daquilo que você que você tem por você que você faz por você, né? Então, é uma educação psicossocial, né? Você está dentro daquele meio daquela sociedade você pode trabalhar em cima disso. Mas, assim, não vou mentir que realmente o primeiro passo é você, na verdade, perceber, né? É a percepção daquilo que você tem, daquilo que você apresenta. E eu acho que isso é das coisas que é mais importante. Você perceber que você é dependente, perceber que você precisa de ajuda e procurar essa ajuda. Se você não perceber outras pessoas vão perceber e outras pessoas vão ter condições de dizer para você. Então, se alguém está dizendo para você alguma coisa nesse sentido, esteja atenta. Se alguém disse, é porque alguém percebeu alguma coisa que você não está percebendo. Então, assim, dê ouvidos a isso. De repente, no primeiro momento, você rechaça isso, Ah, não, não é não é assim que funciona. Mas depois você vai percebendo que, na verdade, isso pode ser verdade. Tem um fundo né, de porquê. Então, vamos analisar isso melhorzinho como é que funciona, e se precisar de ajuda, eu vou me colocar à disposição, eu tenho certeza que Yoni também, né, eu gostei de Rosemary que falou ali, dupla dinâmica, eu sou o Batman, tá? <risos> não, é, era a
1: minha super poderosa, foi lembra? Era, era, essa era a minha super poderosa. É, Agora é o é, Batman Ross. Tá per... é, é, o, o Eliana, tá perguntando aqui, quais os sinais de que a pessoa precisa de terapia, como sugerir a terapia para quem precisa, mas não é. adivinhe. Então, a gente pode também, pode entrar em contato, assim, uhum. comigo, cara, né? Porque, assim, depende muito de cada situação, né, Sara? É. Para a gente saber, olha, sinal A gente, gente tem... falou algumas
2: coisas aqui é. agora, isso.
1: É, mas vai depender muito, né, de, de, da situação, né? Do que realmente está acontecendo para que a gente coloque é, a ponte, né? Assim, a gente falou de forma generalizada.
2: Exatamente, né?
1: exatamente. Mas, é, não dá para dizer exatamente... É, quais
2: os quais sinais. Né? Isso. E quem precisar em relação no relacionamento mesmo, onde deve, deve colocar na sua bio, né? O curso.
1: Sim, vou sim, vou colocar no. Vai estar tá lá. Pronto. Já estou começando a divulgar já. Então, durante... nessa, nessa próxima semana já vai estar tá lá disponível. Então vou colocar o também.
2: Durante a semana curso, vou passar as informações do
1: curso. E perfeito. Vai, a nossa vai vai jornada também de fundamento.
2: Isso, a jornada, vai ter agora a segunda edição, que é o um aprofundamento da primeira edição, que foi maravilhosa, graças a Deus, foi um sucesso. É, muita gente, assim, a gente fala muito das mulheres, né, porque as mulheres tanto buscam mais esse autoconhecimento, e elas, são, elas são, são, assim, do mesmo jeito que elas sofrem mais, elas buscam mais também, né, então as mulheres são demais, são perfeitas, veja, homens, vocês segundem. É, e aí vai, vai ter, não, não vai estar na minha bio mas eu vou colocar o link do Mames que é o Mames mas Que Inspiram que é um projeto junto com essa com esse Insta né, que é uma parceria assim, maravilhosa as meninas são fantásticas e aí eu vou colocar lá também, sempre eu faço algum post em relação a isso, vocês estão convidadíssimas aí, conhecer também o Insta delas né? e vamos lá, vamos que vamos, porque estamos nesse mundo com algum propósito e o nosso propósito tenho certeza que é de evolução, não é nada menos do que isso então, por que se manter, né, naquele nívelzinho mediano? Se eu posso melhorar, então eu posso crescer e que eu posso ser uma pessoa de bem, não é? É, é, é assim verdade. eu penso. Estou aqui é para melhorar, tá então vamos melhorar essa palma.
1: Não? Gente, eu queria agradecer a presença aqui as mensagens todas que agora começou Sim. eu não consegui acompanhar todo mundo
0: tá É,
2: nem eu, graças a Deus, né? Tá tudo aí, tá lindo. Ione, Ione é melhor mesmo,
0: Cristiane. Ione, é mesmo, Ione é
2: Olha, muito, muito, muito obrigada. É sempre uma delícia. Obrigada, Sara. Ficaria aqui pra, pra noite, a conversando, né? vamos
1: fazer outras também. É. Cristiane também é psicóloga, Sara eu não sei se você... Cristiane
2: arrasou, não faz live de três, podia fazer live de três, porque eu não vou ah, deixar é. meu posto, não, tá, Cristiane? Eu vou dizer logo. Então, alguns, não, mas alguns... eu deixo, eu deixo. Ela fez alguns é, períodos com a gente, depois ela saiu. Eu, eu lembro de Cristiane, que... eu lembro dela, eu fui lá na fotinha dela, eu lembro dela. Olha, então, pessoal, gente... um beijo vai acabar já já, né, vai o tempo.
1: É, o nosso tempo, infelizmente a gente não tem mais,
2: mas agradecer a todo mundo que estava aqui Sara, obrigada. agradecer, inclusive aos professores. Tiveram alguns professores aqui na nossa live. Beijo. Nada é? disso seria possível <risos> se não fossem vocês. Ai,
1: ai. Minha sogrinha também.
2: Olha, Silvanete, eu vou marcar. Meus parentes também. A gente tem muita gente pra agradecer. fazer uma lista, <risos> uma, uma relação de agradecimentos. Que vai conseguir assim, assim ali, no vidrio, todo mundo. <risos> é, olha, beijo, beijo, Tia Eli, beijo. Um cheiro. Beijo, Silvanete, Michelle, todo mundo. Beijo. Beijos. aí
0: bonitona. então é isso pessoal muito obrigada para vocês que ficaram até agora né ouvindo esse esse livecast né muito 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 obrigada realmente para vocês pela audiência e assim essa live foi gravada no dia 6 de junho do ano de 2020 e Então, eu não sei em que período você está ouvindo isso, mas provavelmente houve alguma atualização, né? alguma coisa nova. Mas, enfim, qualquer coisa que a gente precise, entenda que precisa de atualização, a gente se atualiza sim, porque sempre é tempo. Né? Um beijo e obrigada mais uma vez a todos vocês.